0: Pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes Noveno programa de Paso al Frente Paf, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12 Presidente Ojitos del Cielo, la próxima vez Piense un poquito mejor lo que va a decir esta semana el regular es para usted
1: Tiene que forzarse más, lleva un regular Estamos en comunicación con Ángela Lerena, ella es periodista, deportiva. Para mí va a haber un
2: antes y un después de este mm. mundial. Primero porque en lo deportivo se rindió mejor de lo esperado. Mm. La Argentina está muy lejos organizativamente de las potencias. Nos tocaron dos potencias en el mismo grupo. Japón e Inglaterra, Escocia también es un país en el que hay mucha más estructura que acá. Y Argentina logró empatar dos partidos por primera vez. Nunca había empatado, nunca había hecho otra cosa que perder en los mundiales. Eh, bueno, la primera vez que se hacen tres goles en un partido, que fue frente a Escocia, la primera vez que un equipo revierte un 0-3 en la historia de los sí. mundiales, varias, varias cuestiones desde lo deportivo, pero creo que lo más importante, igual va de la mano con lo deportivo también es el enorme apoyo que tuvo la selección femenina en todo el país, muy especialmente de las mujeres, del movimiento de mujeres que las abrazó y las tomó como propias, pero no solamente de las mujeres, reglamentaciones que lo van a hacer cambiar, que, que están transformando de manera más invisible, pero tarde o temprano se va a hacer visible. Por ejemplo, los equipos que jueguen Copa Libertadores, Copa Sudamericana, los equipos de varones, para poder participar tienen que tener sí o sí equipo femenino y divisiones inferiores femeninas. Hace un año y medio la selección femenina hizo huelga. Hizo un paro, sí. Hizo un paro. Llevaba dos años sin competir oficialmente y pidieron cosas muy básicas, por ejemplo, eh, se entrenaban sobre césped sintético, no podían ni siquiera entrenar sobre pasto, o sea, sí. no las dejaban entrenar en el pasto. No les eh, habían sacado hotel para un viaje que habían hecho a Uruguay y habían tenido que dormir en el micro. Tenían un viático bajísimo que no les alcanzaba ni siquiera para el colectivo de ir y venir hasta el predio del AFA, que encima es lejos. Claro, porque la, las mujeres que crecimos siendo futboleras cuando la sociedad era mucho más estricta en ese sentido, nos decían todos los días, a mí me decían todos los días, Día, ¿pero cómo te va a gustar el fútbol? Si ¿Qué haces en la cancha? Pero esto es de varón. Entonces lo que hacen es que te van recortando tus propios sueños, ¿no? Y, y tus propias expectativas. Y vos decís, ah, esto es de varón, ah, bueno, me voy a buscar una cosa que me guste más. Y tantas chicas que les gustaba el fútbol y terminan haciendo hockey, sí. o que les gustaba mirar fútbol y se lo fueron obturando de alguna manera o que quisieron estudiar periodismo deportivo y dijeron, no, a Me mejor puede. voy a estudiar otra cosa porque no voy a conseguir trabajo. Bueno, esto lo que hace es que te eh, eh, aumenta el panorama de sueños y expectativas de las mujeres.
1: Básicamente agradecerte un montón eh, la comunicación y, y tu tiempo.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que el tiempo más valioso es el de ustedes que, que son los que educan a muchas. nuestros hijos. Así que muchas gracias por esta charla.
0: Bueno, Vamos lo a voy a ver. saludar porque ya tenemos al invitado sentado acá con nosotros. Uh -huh. Buenas tardes, Jorge Godoy. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo trabajo en una primaria de las denominadas comunes y también tengo igualdades y, y diferencias. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nos separa a nosotros de la educación especial?
3: Mira, no nos separa nada. Es simplemente una parte de la trayectoria educativa. un Tal vez permanente para algunos niños, niñas, jóvenes y adultos y adultas y para otros transitoria, ¿sí? Nosotros tenemos que diagramar esas trayectorias y sí. a veces necesita determinadas especificidades y por eso hay educación especial. Esa Ley Nacional de Prestaciones Básicas, que es una ley que le damos de los 90, que primero parte de un concepto muy complejo, que es el concepto de prestación por sobre el concepto de derecho, lo que surgen son trabajadores y trabajadoras precarizados, que son uh -huh. los APND, ¿sí? que vienen del ámbito de salud hacia el ámbito de la educación, que vienen del ámbito de lo privado hacia el ámbito de lo público. Esto te da la pauta de por dónde va el camino de la privatización. Ciudad de Buenos Aires hay ciudades. 680 APND. Digo 680 si hay 680 APND en toda la ciudad de Buenos Aires es porque debiera haber 680 docentes uh -huh. más o 680 dispositivos uh -huh. pensados para esos 680 niños y niñas.
0: Viene la parte nueva del programa, no sabemos Ay, cómo va a salir esto, pero emocionada. le tenemos toda la fe, porque yo quiero que lo bueno. sepan, además de ser maestra, es licenciada. No, Elia no la escuchamos.
1: Más allá de estas generalidades, las escuelas tienen, a su vez, una forma de hacer y de ser que es particular, un aspecto distintivo que diferencia cada escuela entre sí. Esto es lo que algunos autores llaman cultura institucional. La escuela como una cuestión de familia. Y en este caso tenemos la cultura institucional de, eh, ay, me siento tal es mi hijo tal es como mi tía, no sé si recordás, o este... El, Yo siempre este soy como, como el,
0: el tío que el, se pone la... borracho el 24 de la noche. Claro.
1: Y por último, tenemos la escuela como una cuestión concertada. Ahí ya nos acercamos un modelo de escuela, una cultura institucional más cercana y más en donde rige el proyecto educativo, donde rige lo pedagógico, como una, una invitación a pensar y a pensarnos en nuestra práctica diaria y empezar a ver qué escuela estamos construyendo. Diferentes, pero siempre iguales. Damos un paso al frente hasta el viernes que viene. Paso al Frente, viernes de 18 a 19 por Radio Presente.